0: Jeudi 26 janvier 2022, bonjour, je m'appelle Philippe Corbet, voici un nouvel épisode de notre balado, le service politique. Je viens de l'enregistrer avec Alexis Cuvillier qui suit pour BFM TV l'actualité des Républicains. Il a beaucoup de travail en ce moment parce qu'il appelle les députés les les uns après les autres, les responsables du parti, pour essayer d'évaluer combien de députés républicains vont ou pourraient voter le texte de la réforme des retraites. C'est très important, on va euh, vous l'expliquer dans cet épisode, puisque la majorité euh, macroniste n'est qu'une majorité relative, a donc besoin des voix de à peu près deux tiers du groupe des Républicains pour faire passer cette réforme. Et on voit bien, on sent bien ces derniers jours une forme de doute qui est en train de monter au sein des Républicains. Ça ne veut pas dire qu'au bout du compte, il n'y aura pas suffisamment de députés républicains pour voter, voter cette réforme, mais ça devient un sujet de préoccupations important pour pour la majorité. Voici cet épisode avec Alexis Cuvillier. Salut Alexis. — Salut, Philippe. — Tu as eu beaucoup de travail aujourd'hui, puisqu'on t'a demandé, avec Thomas Soulier, le chef adjoint du service, ouais. de faire le tour des députés républicains, en tout cas de sonder euh, les, les députés républicains pour essayer d'évaluer quel est l'état du soutien ou du refus de voter la, la réforme des retraites. C'est important. Donc, on va d'abord répliquer pourquoi c'est important. Pourquoi est-ce que la question du nombre de députés républicains prêts à voter cette réforme est cruciale bah, c'est très important parce que
1: la majorité euh, est relative voilà. pour le gouvernement et le chef de l'État. Ils ont absolument besoin euh, d'une quarantaine de voix euh, des euh, Républicains ou d'ailleurs d'autres euh, partis, mais c'est plus probablement chez les Républicains qu'ils peuvent trouver des
0: soutiens. Donc deux tiers, du, deux tiers des Républicains élus Exactement. à l'Assemblée nationale
1: puisqu'ils sont 62 C'est ça, donc il en faut euh, environ une bonne quarantaine pour être sur une majorité consolidée euh, pour euh, voter éventuellement cette réforme des retraites. Une bonne quarantaine parce que
0: (rire) s'ils sont à 40, ça passe, mais alors vraiment, Vraiment ils vont avoir des sueurs.
1: Et euh, on n'est pas en plus à l'abri qu'il y ait des surprises euh, au sein même de la majorité, mais enfin ça, ce sera certainement (rire) l'objet d'un autre épisode de ce podcast. Euh, En tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que à date, euh, ce ce compte n'y est pas et que euh, les LR, on n'a pas du tout de certitude qu'il y ait plus d'une quarantaine de républicains qui votent pour cette réforme des retraites.
0: Alors... Il faut, faut aussi rappeler, on l'avait évoqué déjà dans de précédents épisodes, mais ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'avant euh, Noël, euh, il y a eu l'élection d'Éric Ciotti, président des Républicains, qui a été euh, élu moins largement qu'il ne l'espérait probablement. Euh, mais très rapidement, Elisabeth Borne a pris contact avec lui, l'a reçu, a d'ailleurs reporté la présentation de la réforme des retraites qui était prévue le 15 décembre au 10 janvier, en avançant notamment euh, l'explication du fait qu'il y avait un nouveau président des Républicains et qu'elle souhaitait s'entretenir avec lui. Et ce qu'on a eu comme écho pendant les vacances de Noël, quand on parlait avec des responsables de la majorité ou des Républicains, c'est que les échanges entre Elisabeth Borne et Eric Ciotti, entre Elisabeth Borne et Bruno Rotaillot, et je crois aussi qu'on peut le dire entre Elisabeth Borne et Gérard Larcher, c'était plutôt bien passé. Et au fond, il y a eu là, à ce moment-là, pour la majorité, une forme allez, d'espoir ou en tout cas de chemin vers euh, une majorité pour ce texte. Et donc, l'idée au fond que... Euh, il y avait la possibilité de faire passer ce texte 149.3, c'est-à-dire sans sans que ce texte... Enfin, avec un vote d'une majorité de députés à l'Assemblée nationale. Donc c'était un un élément important. Et c'est ça aussi qui explique que les Républicains euh, ont discuté avec le gouvernement. Et le gouvernement a, d'une certaine manière, s'est rapproché des positions des Républicains sur le fond de la réforme. —
1: À la rentrée de janvier, Éric Ciotti... euh se remet à parler aux médias après une petite pause où on le sentait très occupé, notamment, alors il y avait bien sûr la question de la composition de son équipe chez Les Républicains, puisqu'il venait de prendre la tête du parti, mais aussi sur cette question de la préparation de l'échéance des retraites, et à ce moment-là beaucoup de gens nous disent chez Les Républicains qu'Eric Ciotti passe énormément de coups de fil et qu'il est en train de, de réussir à rassembler toute la famille, c'est comme ça ouais. que la chose est présentée par, en tout cas son entourage, et même par parfois par certaines personnalités qui ne sont pas parmi son premier cercle. Ce qui a, n'a pas été perçu tout de suite, c'est qu'il y avait, notamment dans l'entourage d'Aurélien Pradier, énormément Qui était candidat F... aussi à président du parti, tout tout qui à fait, était troisième. Qui a toujours, lui, eu une position un peu plus particulière sur cette question des retraites au sein de LR. Ce qu'on n'a pas trop perçu, c'est qu'en fait, eh bien, autour d'Aurélien Pradier, finalement, la position de ses soutiens, elle, elle n'avait pas bougé d'un iota. Ils étaient toujours plein de réserves sur cette réforme des retraites telle qu'elle a été présentée. Et ça s'est confirmé, bien sûr, après la présentation du texte par Elisabeth Borne.
0: Il a beaucoup été souligné lors de la campagne interne à Aurélien Pradier. Je l'ai fait moi-même en direct sur Antenne de BFM TV. Qu'il était totalement en contradiction avec le programme du parti pour la présidentielle, puisque sa candidate, Valérie Pécresse, avait mis un âge légal de, un âge légal de départ à 65 ans. Donc elle allait plus loin que ce que euh, votent régulièrement chaque année euh, les sénateurs républicains. Elle avait d'une certaine manière une réforme plus dure, entre guillemets, en tout cas plus, 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 euh, qui pouvait être perçue comme plus brutale par les Français. C'était assumé. Elle en faisait un argument de campagne. C'est d'ailleurs. L'une des raisons pour lesquelles euh, Emmanuel Macron euh, et son entourage proche ont choisi de mettre dans le programme de premier tour de la campagne présidentielle un passage de l'âge égal à 65 ans et pas 64 ans, comme le euh, recommandait un certain nombre de responsables politiques autour de lui, je pense notamment à Christophe Castaner ou, ou Richard Ferrand, qui, euh, qui, qui, qui pensaient que 65 ans, c'était peut-être un peu à c'est Il s'est, d'une certaine manière, aligné sur la position de Valérie Pécresse. Et là, Aurélien Pradier disait pendant la campagne interne à l'automne, euh, « Mais moi, euh, 65 ans, je ne suis pas engagé par ça. » Alors même qu'il était porte-parole de la campagne de Valérie Pécresse. Donc, contradiction. Et en même temps, quand on disait ça à Aurélien Pradier, il nous disait à l'automne, « Mais je ne suis pas seul, vous allez, vous allez voir. » Et d'une certaine manière, il avait raison puisqu'il y a, il n'est pas seul au sein du groupe républicain, et ils sont, on, va, on va en parler, mais ils sont assez nombreux, à avoir au minimum des doutes sur la réforme, et notamment sur ce, cette question de l'âge légal. Et, et ce qui est intéressant, et c'est là-dessus d'ailleurs peut-être qu'il faut commencer, c'est que ça illustre aussi comment dire, la situation dans laquelle se trouvent les Républicains, et, et notamment les députés républicains, ceux qui sont élus ou qui ont été réélus, ont été élus sans l'étiquette LR, ou en tout cas sans que l'étiquette LR soit déterminante. Et par ailleurs, souvent, enfin quand on regarde, il n'y a quasiment plus de députés républicains des grandes villes et des métropoles, mais surtout de zones rurales. Ils ont donc un électorat plus populaire, souvent. Ils sont en compétition localement avec le Rassemblement national ou la NUPES avec un électorat populaire. Et ils sont peut-être plus sensibles que ne l'était le parti autrefois, ou que ne l'est par exemple Eric Ciotti qui est de Nice, peut-être plus, sensi- moins sens- plus sensibles à des arguments populaires, Je simplifie. Plutôt qu'à une une ligne plus classiquement de droite libérale telle qu'on a connue ces dernières années ou ou même ces dernières décennies dans le parti. Un député euh, LR qui a beaucoup euh, hésité,
1: en tout cas qui nous a dit avoir hésité, qui maintenant a choisi d'être dans le camp de ceux qui allaient soutenir cette réforme, euh, expliquait en décembre qu'en fait euh, euh, la réforme, elle n'était à son sens pas soutenu par ceux qui l'avaient euh, élu. Euh, ceux qui l'ont élu dans une circonscription euh, rurale, comme tu le disais, c'est le cas de beaucoup d'autres euh, députés. Eux, ils sont euh, très euh, vigilants sur les questions de pouvoir d'achat, ils sont très vigilants sur la question des carrières longues. Euh, ce sont des, des, par exemple des commerçants ou des gens qui ont commencé à travailler tôt. Et euh, ce député-là nous disait euh, en schématisant un peu qu'en fait, euh, ceux qui à droite soutenaient à l'origine ce report de l'âge, eh bien, ils étaient partis chez Emmanuel Macron ou chez Horizon et chez Édouard Philippe, euh, il ne les retrouvait pas forcément dans l'analyse des derniers résultats
0: électoraux de la droite aux dernières législatives. Et donc ce qui se joue à travers ce, ce vote autour de la réforme des retraites, c'est pas seulement euh, est-ce qu'il va y avoir l'unité de LR, est-ce que LR va, va permettre à la majorité de passer le texte ou pas, c'est au fond l'identité politique des Républicains aujourd'hui, après cette catastrophe électorale de 2022, et même l'espace, au fond, qu'il se crée ou qu'il préserve entre, pour simplifier, la majorité macroniste et le bloc... euh euh, Marine Le Pen. Et, et, et ce c'est qui... ça qui se joue aussi à travers cette question de la réforme Ce qui est
1: très intéressant, c'est d'observer à l'intérieur de ce groupe de 62 députés, ceux qui vont dire euh, « Mais attendez, il faut qu'on soit cohérent avec quelque chose qu'on a défendu pendant des décennies. » La ligne Ciotti. La ligne Ciotti. Euh, c'est voilà. celle du, du président du parti. Il y aurait une certaine logique d'ailleurs à ce que ce soit du coup cette ligne-là euh, qui, qui s'applique. Euh, mais euh, au sein des députés, c'est plus compliqué que ça. Euh, dans un contexte d'élections législatives compliquées, les députés qui estiment qu'ils sont là parce qu'ils ont réussi contre vents et marées à se faire élire, et qu'ils doivent rendre des comptes d'une certaine mesure euh, d'abord euh, à ceux qui les ont élus dans, les cir- dans des circonscriptions parfois difficiles.
0: Et donc tu, tu, tu fais ce travail-là, tu appelles les députés, tu parles avec les responsables du parti, tu me parlais hier d'un député, j'ai, j'ai pas retenu son nom ou sa circonscription, mais qui a été élu, donc qui a obtenu 50% des voix, enfin ou en tout cas une majorité des voix au second tour alors que Valérie Pécresse avait fait 2 des voix dans sa circonscription à la présidentielle. Oui oui, il y a
1: des députés qui sont dans cette dans cette situation notamment dans la région Grand Est euh, qui sont euh, évidemment euh, très attachés particulièrement dans cette région où le rassemblement national est un adversaire euh, euh, j'allais dire récurrent euh, des dernières échéances électorales, eux ils sont très attachés à ce qu'ils défendent, à ce qu'ils votent et euh, ils estiment que euh, cette réforme elle est euh, indéfendable euh, dans leur Conscription. Il y a probablement aujourd'hui, c'est une estimation, 5 ou 6 députés au sein de ce groupe de 62 euh, qui sont déjà presque sûrs qu'à la fin, ils s'opposeront bien à cette réforme parce qu'ils n'arriveraient pas
0: à justifier euh, un choix contraire euh, auprès de leurs électeurs. Donc je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut une quarantaine de députés. Si une quarantaine de députés LR vote la réforme, elle passe est-ce qu'il pourrait y avoir, puisqu'il y a 62 députés à l'air, est-ce qu'il pourrait y avoir une vingtaine de députés qui voteraient contre Probablement pas. Ça donc, je parle de contre, hein, je ne parle pas d'abstention.
1: Ça ne paraît pas être le scénario non. le plus probable.
0: Et pour autant, c'est impossible de
1: l'exclure complètement. D'accord. Puisqu'il y a donc ces 5 à 6 députés euh, euh, récalcitrants euh, qui, a priori, eux, ne, changeront pas, ne changeront pas d'avis, sauf et surprise, dans le bien débat. On parle de contre.
0: Eux seraient contre. Vraiment. Eux
1: seraient contre. — Alors là encore, il y a toujours cette nuance. L'un de leurs collègues me disait « Attention, si finalement le débat parlementaire devient très favorable aux Républicains pendant les prochaines semaines et qu'on obtient des avancées, peut-être que sous la pression de leurs collègues, ils choisiront plutôt, comme tu le disais, de s'abstenir oui, ou de s'absenter euh, ce, au moment D'aller du vote. — D'aller aux
0: toilettes ou à la buvette le jour <rire> de, au moment du vote. C'est assez, assez fréquent. — C'est
1: quelque chose qui peut arriver. Euh, en revanche, si euh, il y a aujourd'hui peut-être 10 à 15 députés qui estiment que euh, s'ils n'ont pas euh, obtenu davantage de mesures euh, qui vont dans leur sens sur la question des carrières longues, sur la question euh, des retraites des femmes et d'autres points, et eh bien, s'ils n'obtiennent pas plus euh, du gouvernement et de la majorité, eux, ils disent qu'en l'État, ils votent contre. Et ça représenterait ce total-là peut-être jusqu'à, euh, du coup, une vingtaine d'élus, ce qui
0: serait un nombre assez important. Dans cette, euh, ce tableau impressionniste qu'on a décrit, et encore on n'est pas rentré dans tous les détails, parce qu'il y aura encore des nuances parmi les nuances, mais quel rôle joue Xavier Bertrand, qui n'est pas parlementaire, qui est revenu dans le parti pour la, le congrès interne avant la présidentielle 2022, mais qui néanmoins garde une identité un peu singulière à son club qui s'appelle Nous France, et qui a exprimé dès le lendemain de la présentation de la réforme, il était sur BFM TV, des, des doutes sur la réforme, notamment sur... Euh, ce que lui décrivait comme des inégalités, euh, qu'un électorat euh, ou des Français, euh, non pas les plus modestes forcément seulement, mais des classes moyennes seraient défavorisées par rapport à, à des cadres par exemple. Il avait notamment pointé sur le BFMTV la question des 43-44 annuités euh, pour ceux qui ont fait des, fait des carrières longues. Qui, on a vu que c'est... Il a posé ce sujet sur la table, c'est devenu l'un des points de de crispation du débat depuis 15 jours. Pourquoi est-ce que ceux qui bénéficient du dispositif carrière longue, qui ont commencé à 17, 18, 19 ans, auraient, dans certains cas, à cotiser 44 annuités, alors que tous les autres qui ont commencé après 20 ans, seulement 43 Bon, voilà, il a pointé ce que lui percevait comme une contradiction ou une injustice. Quel rôle il joue dans dans tout ça Est-ce qu'il est influent
1: Xavier Bertrand, il a des proches qui sont députés, des députés du Pas-de-Calais, des députés de l'Aisne. Je pense à Pierre-Henri Dumont, pour le, qui est lui député dans la dans la région de Calais, et à Julien Diff, qui est un très proche de Xavier Bertrand, qui est lui député dans l'Aisne, qui sont tous les deux un peu rattaché à l'entourage d'Aurélien Pradier. Aurélien Pradier, on en parlait il y a quelques minutes, qui a été candidat à la présidence du parti, qui a défendu une ligne particulière sur la question des retraites, qui se présente parfois comme étant la figure d'une droite plus sociale. Et en fait, on a parfois tendance à rapprocher ces deux personnalités, Aurélien Pradier et Xavier Bertrand, en se disant qu'ils occupent un peu finalement un espace idéologique, j'allais dire, un peu similaire. Les deux hommes ne sont pas particulièrement proches, néanmoins. Euh, Aurélien Pradier l'a rappelé d'ailleurs euh, à certaines, à certaines reprises. Ils ont des analyses communes. Mais ils ont des analyses voilà. communes et ils ont des, en tout cas, notamment sur cette question de la réforme des retraites, ils ont des points de vue communs. Il y a un député proche de, de Pradier qui me disait qu'il avait plutôt été euh, agréablement surpris de voir Xavier Bertrand, avec la distance qui est la sienne, se mettre finalement sur la même position qu'eux, avec des demandes qui sont très similaires à celles d'Aurélien Pradier. Tu l'as dit sur la question, par exemple, des carrières longues pour ceux qui ont commencé à travailler, à travailler tôt. Donc, c'est un soutien qui compte. C'est un soutien important. Mais c'est un peu difficile de savoir vraiment à quoi cela sert mmh. Est-ce que Xavier Bertrand joue euh, peut-être un jour un retour euh, avec une espèce de, d'influence, avec un groupe d'élus peut-être qu'il composerait autour de lui Une droite plus sociale, euh, voilà. Voilà, est-ce que ça se ferait en concurrence avec les Républicains On sait que Xavier Bertrand et Eric Ciotti, c'est un secret pour personne, n'entretiennent pas de bonnes relations. C'est, néanmoins... c'est dit gentiment. Mais... Ouais, c'est dit gentiment. <rire> euh, néanmoins, euh, Xavier Bertrand dit « Je suis revenu chez les Républicains, je ne repartirai pas ». Il peut toujours siéger au. comité stratégique, qui est une entité importante au sein des Républicains. Euh, pour résumer ce que beaucoup de gens chez LR me disent ces dernières semaines, on a du mal à voir exactement ce que veut faire ou ce que va faire
0: Xavier Bertrand. Autre euh, absent, ou en tout cas personnalité qui, qui est influente, mais qui n'est pas au Palais Bourbon, c'est Laurent Vauquier. Euh, il faut rappeler, pour ceux qui ne l'auraient pas repéré, que euh, donc parmi les 62 députés LR qui ont réussi à se faire élire en juin dernier, dans un contexte électoral extrêmement compliqué, beaucoup d'entre eux, il y a une disproportion d'entre eux euh, qui, sont, qui sont originaires de, de, de la région alpes auvergne Donc, ils ne sont pas tous des proches de Laurent Wauquiez. Mais d'une certaine manière, Laurent Wauquiez existe à travers eux ou pèse à travers eux au sein du groupe LR. Enfin, son avis compte, en tout cas. Quel rôle il joue dans cette question de la réforme des retraites euh, Est-ce qu'il est sur une ligne ciotiste Est-ce qu'il est sur une ligne plus dubitative sur la réforme En quoi cette réforme des retraites change son calendrier il n'y a pas que les élus de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui sont des relais Absolument. de Laurent
1: Vauquier dans le groupe parlementaire à l'Assemblée. Il a d'autres alliés. Il a une proximité de par son rapprochement avec Éric Ciotti. Il a forcément une proximité avec les élus des Alpes-Maritimes qui sont des très proches d'Éric Ciotti. Il a des amis dans les, parmi les élus de la région Grand Est. Donc il a plusieurs relais, peut-être presque un, plus d'un tiers du groupe qui est proche de Laurent de Laurent Vauquier et certainement plus qui se retrouverait d'ailleurs dans une éventuelle candidature, candidature bien sûr. de Laurent Vauquier à la présidentielle. Puisque Eric
0: Ciotti a dit qu'en étant élu,
1: il souhaitait que ce soit Laurent Vauquier qui soit le candidat. Voilà, le, les choses ont été un petit peu temporisées en ce début d'année, mais enfin on verra ce que ça ouais. donnera dans les, dans les prochains mois. Euh, ce qui est sûr, c'est que euh, Laurent Vauquier qui s'est montré assez discret, euh, n'est pas complètement emballé par euh, les contours de la réforme telle qu'elle a été euh, présentée par Elisabeth Borne. Mais en même temps, il dit lui aussi un peu sur cet angle de la cohérence avec euh, les idées euh, gaullistes, attention de ne pas s'opposer trop frontalement à ce texte. Lui, semble dire, en tout cas des proches de Laurent Vauquier semble pousser à ce que le texte puisse encore évoluer, quelque part finalement pas s'éloigner éloigné de ce que font les proches d'Aurélien Pradier, qu'il puisse y avoir d'autres avancées au texte au moment du débat mmh. parlementaire. Mais à la fin, il faudra que ce texte soit voté.
0: Est-ce que cette question de la réforme des retraites, de l'opposition qui existe dans le pays, du rôle central que jouent les Républicains dans l'adoption ou pas de ce texte contrarie euh, le calendrier de Laurent Wauquiez. Je dis ça parce que euh, Laurent Wauquiez, tout en étant très influent dans le parti et auprès de ses militants, s'est tenu à distance de la politique nationale depuis plusieurs années. Il n'a pas donné une interview de politique nationale à, à une radio ou à une télévision depuis, je crois, juin 2019. Il donne parfois des interviews à la presse écrite, mais vraiment de façon très, très prudente. Euh, quand il parle, TV ou D'autres chaînes, c'est uniquement des questions de sa région, mais on sait qu'il se prépare à être candidat, ou en tout cas à faire le chemin pour être candidat en 2027. Est-ce que la question de la réforme des retraites et du rôle que doivent jouer les Républicains change ou pas ou repousse son calendrier Ou ça ne change rien
1: je ne sais pas si ça change euh, grand-chose. Euh, moi, je l'ai vu hier, euh, Laurent Vauquier, parce qu'il était présent ah oui au vœu d'Eric Ciotti. <rire> Il ne parle pas beaucoup aux journalistes, sans grande surprise. Il est prudent. Il est très prudent. Euh, il est euh, en tout cas euh, présent pour montrer qu'il est toujours euh, chez euh, LR et il est plutôt euh, bien accueilli euh, par euh, l'entourage notamment du nouveau président Eric Ciotti. Ça, c'est pas un secret. Eric Ciotti a à nouveau, l'a à nouveau salué hier dans le discours qu'il a prononcé à l'occasion de ses voeux et de la présentation de sa nouvelle équipe. Euh, pour autant, c'est vrai que euh, l'élection moins euh, Large de, mmh. d'Éric Ciotti en décembre dernier a fait émerger la question, en fait, de l'évidence Vauquier, celle que beaucoup euh, présentaient comme étant une candidature évidente, un chemin très facile vers 2027. Bon, d'un seul coup, on s'est rendu compte que Vauquier, euh, qui s'était engagé pour Ciotti n'avait pas fait euh, une
0: grosse différence dans le résultat final de cette élection. Et, et donc, dans le calendrier retraite, il n'a pas du tout envie de descendre dans l'arène euh, en ce moment sur ce sujet-là pour prendre des coups, se dire les mains. D'une certaine manière, il, il veut laisser passer cette, euh, ce sujet, cette tempête, et ensuite... Euh, amorcer un retour, en tout cas euh, réfléchir à un retour. Oui, et en
1: même temps, pas il n'est pas parti. Hein, mais être je veux dire... trop silencieux euh, pouvait être euh, préjudiciable. Donc euh, là, ça commençait un peu à monter. Euh, Laurent Vauquier ne dit rien sur cette réforme, alors que Valérie Pécresse, par exemple, est sortie un peu de sa réserve pour dire ce qu'elle, ce qu'elle en pensait, que d'autres euh, avaient fait euh, de même. Mmh. Et euh, du coup, son entourage a fait savoir et a fait connaître sa position dans certains, euh, dans certains journaux. C'était une façon un peu de, de clouter, de dire voilà, qu'il n'était pas complètement... Euh, Éloigné de ce, de ce débat qui est évidemment euh, important. Mais euh, je partage assez ton analyse. Ça paraît pas être pour lui le meilleur moment non. pour revenir au, au premier plan. Euh, certains dans son entourage disent qu'il pourrait reprendre la parole dans euh, quelques mois, peut-être justement après oui, ce ça, débat après les retraites. Euh, des retraites. Ça pourrait peut-être être une en quelque sorte une fenêtre dans le calendrier euh, politique, euh, mais euh, on a bien compris que lui ne se pressait pas trop et qu'il était euh, dans un calendrier euh, très pensé, très réfléchi. Il fait beaucoup de choses euh, loin des caméras, il va oui. en immersion dans des entreprises, Dans sa région euh, Dans oui. sa région, ouais. il rencontre des gens, il garde le lien avec les élus, les républicains, ça n'y a pas de doute là-dessus, euh, mais euh, il se fait discret, je pense qu'on peut le dire comme ça.
0: Bon Alexis, tu vas avoir pas mal de boulot dans les prochaines semaines pour... Euh... Comme nous tous. Oui, pour identifier... <rire> quels seront les députés qui voteront, qui s'abstiendront ou qui voteront contre cette réforme des retraites. Et l'issue de la réforme dépend largement de ce décompte. Donc, bon euh, travail. <rire> Merci Vive. d'avoir écouté cet épisode du service politique vous êtes nombreux visiblement à à écouter nos épisodes des des derniers jours des dernières semaines à propos de la réforme des retraites donc on va continuer à en faire et peut-être plus régulièrement que d'habitude donc on on se retrouvera ce week-end